0: In ogni
2: città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. Predica Scott McLean sul Vangelo di Giovanni, dal capitolo 15, versetto 18, al capitolo 16 versetto 4. Buon ascolto.
3: Ok buongiorno, ciao a tutti. Eh, questa mattina non abbiamo insieme noi e i nostri bambini, perché sono dall'altra parte a fare il servizio al culto dei adolescenti e i bambini, invece, qua all'interno siamo tutti adulti, maiorenni. Quindi eh, questa mattina cominciamo subito perché è vero sicuramente in settimana, abbiamo passato un po' così così, la maggior parte. Eh, veramente eh, ringrazio il Signore perché di una e altra maniera ci siamo sentiti anche attraverso Whatsapp, qualcosa così, noi mi dispiace per quelle nostre fratelli sorelle che hanno stato più male che altri. Però Ma comunque speriamo che questo periodo di cambiamento di temperatura e clima passi, poi ci abitueremo sicuramente anche a questa uh, nuova estazione. E in questa mattina cominciamo subito, prima di tutto ringraziare il Signore no? di tutto ciò che il Signore ha fatto in questa settimana, ci ha benedetto, sicuramente abbiamo affrontato diverse situazioni, però con tutto questa mattina siamo qua. Va bene? Preghiamo un attimo per cominciare il nostro servizio questa mattina. Prima. Signore grazie questa mattina perché siamo qua, siamo presenti Signore perché abbiamo questo proposito, Signore questo motivo grande Signore di de lodarti, di de adorarti, Signore di ringraziarti per tutto ciò che Tu hai fatto nelle nostre vite Grazie Signore per la Tua consolazione, per la Tua benedizione per la tua compagnia attraverso lo Spirito Santo, Signore, a ciascuno di noi questa mattina possiamo concentrarci, Signore, a poter lodarti, adorarti, Signore, ascoltare il tuo messaggio, la tua parola. Signore, ti prego anche di eh, quello che ancora non stanno arrivando, che stanno ancora in strada, possano arrivare a tempo e tutto insieme possiamo lodarti in questa mattina. Guidaci, Signore, attraverso il tuo Spirito Santo. Te la chiediamo ringraziandoti, in nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, cominciamo subito questa mattina a cantare, a lodare al Signore. E cantando il numero uno. È buono celebrare il nostro Re. Sì? Possiamo alzarci in piedi, adesso che abbiamo arrivato dopo, avrà tempo per stare un po' seduto anche. Cantiamo allora. È buono celebrare il nostro re. Possiamo accomodarci per favore, abbiamo quant'altro lodato al Signore dicendo Signore noi vogliamo lodare Te, vogliamo ringraziarti per le opere che hai fatto. Eh, questa mattina avremo questo tempo per leggere la parola al Signore. Eh, vi invito allora che potete prendere le vostre Bibbie e eh, cercare nel libro dei Salmi, eh, numero 66, Salmi 66, nei versetti 1 al 8. Salmi numero 66, 1 al 8. Ok, abbiamo trovato. Dice così la parola del Signore sa quando è il salmista qua. Fate acclamazione a Dio, voi tutti abitanti della terra, cantate la gloria del suo nome. Onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio... Come sono tremende le opere tue, per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti adoreranno. Tutta la terra si postrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Venite e ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nella sua azione verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta. Il popolo passò in fiume a piedi, perché eh, perciò esoltiamo in lui. Egli con la pa- sua potenza domina in eterno, i suoi occhi osservano le nazioni. I sono oh, non possono insorgere contro di lui. Benedetti il nostro Dio, i popoli, i fate risuonare a piena voce la sua lode. Che il Signore benedica la sua parola lettera. Sicuramente, io mi immagino anche sicuramente voi, se pensiamo subito a tutto l'universo, eh, in tutti i paesi e le nazioni, quanta gente oggi, figli di Dio, sono radunate, riunite a lodare al Signore. Vero? Non lo so, in chiese quella chiesa grande, che hanno sui 5.000 membri, 3.000 membri, 2.000, non lo so quanto, qua siamo un, diciamo una cinquantina, siamo fiduciosi così, però questo è l'unico proposito: di lodare al Signore, o oh no? Eh? Perché in diverse chiese che ho avuto il privilegio anche di visitare, ho visto sempre domenica mattina che la chiesa è piena, piena, piena lodando al Signore. In altre, questa mattina, meno male si ha aggiunto Paola, le hanno lasciato Simone, Elisabeth e Tony Reni di questa parte. Invece di questa parte la maggior parte. Come mai è cambiato così? Ecco, però non importa. Io ho visto in altre chiese, quando lodano al Signore, tutte le sorelle di un'altra parte, invece fratelli di un'altra parte. Quando cantano, si sente, quando uno sta qua davanti, si sente come le donne cantano di questa parte e i fratelli di questa parte. Eh? Eh, si sente la differenza delle voci, ecco. Però l'importante lo è lodare al Signore. Qua il salmista sta dicendo eh, di quanto è importante ringraziare il Signore, lodare al Signore, pensando in queste potenti opere che il Signore ha fatto. Noi possiamo immaginarci, ciascuno di noi, pensare in noi stessi, di che cosa Dio ha fatto per noi, sicuramente prima di tutto, quel cambiamento che Dio ci ha fatto è in noi, come persone, ecco. questa è un'opera potente del Signore. Sì, perché io veramente, ogni volta che vi vedo, soprattutto ai giovani, mi chiedo sempre, grazie perché questa persona ha cambiato. Sì? e lì insieme a noi a lodare al Signore sto parlando di Simone così giovane delle persone giovani, lui io perché qualche volta quando ci troviamo, allora come va? eh bene bene però questo cambiamento noi vediamo ogni giorno che passa Antony ad esempio no? questo cambiamento che è stato in lui anche come il Signore è stato operando noi il poco che abbiamo fatto sicuramente è dare un consiglio può darsi però abbiamo pregato per loro ecco sì però c'è stato qualcuno, le persone vicino a loro, aiutando, motivando, o addirittura la domenica o in altre attività, a partecipare, a imparare qualcosa perché il Signore sta cambiando, sta facendo la sua opera. Adesso, questa mattina, abbiamo questo privilegio di rodare al Signore. Questo salmista. Eh, eh, questo salmo è un salmo del ringraziamento al Signore ecco. del versetto 1 al 4 no? eh, sta dicendo che tutti gli abitanti della terra sono chiamati a clamare, a ringraziare no? il Signore con il canto come questa mattina cantiamo al Signore non è che cantate per me che sto qua davanti no? cantiamo al Signore pensiamo e ci concentriamo in quel momento no? ricordando che cose grandi Dio ha fatto per ciascuno di noi è vero questa settimana, anche la settimana scorsa, un po' così abbiamo trascorso per questa situazione dei virus che c'è in giro, così così. Però, importante, il salmista qua sta dicendo, nel versetto 5 al 7, il salmista invita alle nazioni, a tutte le nazioni, a considerare le opere di Dio verso il... No, ciascuna delle persone a dimostrare come Dio ci fa vedere la sua sovranità. E in questa mattina possiamo noi, quando cantiamo le diverse canzoni, a pensare, quando espressiamo le nostre lauree, pensare anche di quanto grande è il Signore. E possiamo lodarle però con tutto il cuore a Dio. Va bene? preghiera, tutti quelli che si sentono libere di ringraziare il Signore, chiedere al Signore la sua benedizione, possiamo fare. Preghiamo. Signore grazie perché abbiamo questo privilegio, Signore dello darte, di de cantarte, Signore tutte insieme, Signore liberamente, nessuno ci impedisce, grazie Signore perché vogliamo manifestare lo più profondo del nostro cuore, Signore nostro ringraziamento. Per le tue benedizioni che abbiamo ricevuto nel trascorso di questa settimana, grazie Signore perché tu sempre hai cura di noi, di ciascuno di noi in ogni momento, Signore questa mattina noi vogliamo concentrarci, lodarti, adorarti Signore, ricordare eh, ciascuno di noi Signore di tante cose meravigliose che tu fai nelle nostre vite, grazie Signore perché abbiamo questo tempo eh, di lodarti, adorarti, grazie Signore e te ringrazio in nome di Gesù, Amen.
4: Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi. Ti ringrazio, Signore, perché Tu hai dato questa grande promessa, Signore, Sappiamo che un giorno sei andato in cielo, sei stato preso in cielo, Signore, sei alla destra del Padre, e sappiamo anche, Signore, che Tu, in che modo, non lo sappiamo, però stai lavorando per preparare questo luogo fantastico, Signore, dove saremo accolti, e poi dici anche che una volta terminato questo lavoro tu tornerai Signore noi stiamo aspettando il tuo ritorno che sicuramente è imminente non sappiamo nel giorno né l'ora però tu stai per tornare Signore tante volte almeno io mi rendo conto che mi dimentico di questo aspetto consideriamo tante cose ma ci dimentichiamo mi dimentico di questa grande promessa Signore che tu hai fatto il tuo, il tuo ritorno Signore e non dubitiamo di questo perché l'hai promesso Tu Come leggendo più avanti che dice io sono la via, la verità e la vita, ecco perché possiamo credere avere la certezza in questo Signore, grazie perché tu l'hai promesso e grazie perché presto tornerai Signore e questo mi dà grande conforto sapere che un giorno tornerai, sapere che un giorno passerà tutto, questa vita difficile, questa vita stressante, questa vita quasi a volte insignificante, questa vita che a volte è pesante. Però, Signore, la visione celeste, almeno nella mia vita, fa una grande differenza, Signore, cercare di immaginare come sarà la mia casa celeste, la mia dimora celeste, anche se proprio la mia comprensione umana, proprio non riesco a immaginare minimamente come sarà. Però so che sarà bellissimo, so che sarò con Te, so che, Signore, saremo felici per l'eternità. Ti ringrazio nel nome di Gesù, Signore. Amen. Amen.
3: Quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo amore sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Numero 141. Andiamo con questa visione di lodare e cantare al Signore di tutto ciò che il Signore sta facendo e lo farà ancora. E noi abbiamo questa voglia, questo desiderio di cantare al Signore. Desidero. Numero 141. Se possiamo alzarsi in piedi e cantiamo dopo avremo un momento di testimonianze, Se qualcuno vuole condividere qualcosa, una benedizione che ha ricevuto dal Signore in questa settimana si vuole condividere con noi che può essere anche di grande eh, incoraggiamento, e benedizione per ciascuno di noi 141, quando penso in tua. per amore, okay. adesso abbiamo un tempo per le testimonianze, dicevo prima che ehm, se sì, qualcuno è stato benedetto dal Signore o ha attraversato una settimana così, si sì, vuole condividere con noi questa mattina che può servire da incoraggiamento o anche benedizione no? di andare avanti, sì, qualcuno vuole condividere con noi? ma io voglio testimoniare di sì. una cosa se e vi puoi incoraggiare scorreggio. ho avuto una settimana schifosa
4: <ride> perché a volte sembra che sai magari se qualche volta insegnare o fare determinate cose sembra ah mm. lui va tutto bene no no ho avuto una settimana proprio da proprio faceva pena schifo
0: mm.
4: tant'è vero che a volte volevo anche prendermi via dal lavoro tornare a casa cioè poi non ce la facevo più poi un po' con il mio disturbo e so questo è un periodo particolare per me perché ottobre sì. sì. Ecco perché chiedo sempre anche le vostre preghiere, perché a ottobre di solito vado in crisi, sono tre anni che a ottobre vado in crisi, sto in crisi per tre mesi. C'è proprio la... E so che mia moglie è anche un po' preoccupata per questa cosa. Infatti in questi giorni sono... Devo controllarmi, stare attento perché sono iper mega... Cioè proprio parto e butto io un sacco di energie in cose inutili e dopo, diciamo, poi sto male perché tutte le energie sprecate, poi dopo vanno... Quando ne ho bisogno non ne ho più però dico grazie a Dio ho imparato anche tante cose e sto cercando di gestirmi ecco voglio chiedo a voi la preghiera perché voglio continuare il lavoro che il Signore mi ha affidato perché io lo sento io desidero portarlo avanti però volevo anche incoraggiarvi per dirvi cioè, fratelli e sorelle, se pensate di essere poco spirituali o di essere credenti in serie C perché le cose vi vanno male in settimana o avete dei problemi, vabbè, state tranquilli, è normale, capita a tutti, non... rincuoratevi. Cioè, qualsiasi cosa succeda, cioè, il Signore non ha detto che avremo una vita cioè, perfetta in Lui, però perfetta dal punto di vista umano, no, cioè ci sono i problemi le difficoltà a volte ti viene voglia mai di ammazzare il collega, qualcuno ti scatta, la vita è così, però, grazie a Dio non lo facciamo prima, (ride) però ecco devo dire anche nonostante tutte queste difficoltà, nonostante il fatto che tra i giorni sto proprio così bene non riesco a tirarmi insieme, poi dicevo anche a Sara, ma sul lavoro però per esempio vedo le persone dico soprattutto le donne poi dico sono troppo innamorato di mia moglie per fare lo scemo con le altre donne però vengono, c'è creata anche questa amicizia no? vengono, ti chiedono i problemi, le cose eh, cioè, poi ci si abbraccia così non preoccupare sul lavoro gli altri guardano prima, cioè, e quindi c'è anche bello perché effettivamente mh, essere figli di Dio sul lavoro anche se tu non te ne accorgi anche se hai quei problemi se hai preso da tante cose cioè gli altri se ne accorgono gli altri se ne accorgono cioè vengono anche se dicono non ci credono non mi interessa poi passa un po' di tempo poi girano e girano poi arrivano ancora comunque e questo è bello ecco è bello perché come dicevamo ieri sera allo studio c'è proprio di ci vale la pena vivere la vita per il Signore anche se a volte non ci si riesce anche se a volte è difficile è veramente difficile Abbiamo visto anche che ci vuole un impegno, portare le difficoltà, c'è cioè una impegnativo, però ecco, c'è cioè insieme, proprio come corpo di Cristo, possiamo fare la differenza, c'è cioè di sostenerci e andare avanti ecco che in queste, anche in queste difficoltà. Allora, ripeto, io ho bisogno delle vostre preghiere, proprio perché per me è un periodo critico, anche se mi vedete, sto bene, guarda, sta bene, ride, scherza, fa le battute... Però tante volte mi è successo che era così per il giro di 24 ore ma anche di 12 pam, si è finito per 3-4 mesi non ce l'ho più e non è che desidero proprio quello. Quindi ecco tutto questo insomma
2: volevo condividere con voi. Io voglio ringraziare per per tutto questo tempo che grazie a Dio eh, per un, un buon tempo sono stato senza un lavoro. Fisso tra virgolette, nel senso che sempre c'è da lavorare da a fare qualche lavoretto qua, qualche lavoretto là, però non sai mai eh, a fine mese quanto avrai e quindi è un po'. Diciamo può andare per fede, diciamo. <ride> è, 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 è bello perché riesci a, 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 a. come si può dire questa cosa? A, eh, apprezzare bene le cose che Dio ti va e che, che Dio fa nella tua vita, cioè riesci a capire meglio quello che è. perché a volte quando ti arriva qualcosa che adesso da un tempo fa eh, quasi sei mesi che ieri stavo pensando cinque, sei mesi che ho ho, ho la, for, la, la, la benedizione di Dio che ci ha, mi ha aiutato a entrare in una ditta e a la poter lavorare in quella ditta che sto lavorando adesso in Grassovio, è una ditta di, di elettricità, di cablaggio è mm-hmm. mm, veramente bello perché vai, lavori, vai ogni giorno, ogni giorno vai a lavorare, vai a lavorare e quindi sai che a fine mese avrai dei stipendi, avrai dei stipendi, avrai dei stipendi e, è bello mm-hmm. però anche mi sono reso conto che mentre più hai più o meno valori le cose che, che Dio ti dà cioè le semplici cose che io valoravo di andare in, 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 eh, a fare le spesa e dire ho oh 10 euro, posso fare tanto con questi 10 euro adesso voglio andare a, a, a un supermercato e oh ho 10 euro, ah, cosa è questa, buttiamo via compriamo qualsiasi cioè a volte ti viene questa cosa e, e da un tempo fa inizio a pregare a Dio dove dico non darmi tanto perché non voglio dimenticare le cose che tu fai per la mia vita che ho vissuto tanto in questi anni che sono qua in Italia che ho, ho imparato a, a valore tanto delle cose che Dio mi ha dato e non darmi neanche poco per dimenticare di te. Perché fino adesso non mi hai fatto mancare nulla. E, e infatti la preghiera si è compiuta perché il mio stipendio non arriva da due mesi. Che... <ride> il mio stipendio non arriva da due mesi, quindi benissimo. Io sto valorando tutti. gli uno che sto ancora tenendo in tasca e, e mi va bene. Sono felice perché... Anche in quello non arriva, però arrivano dei lavori, dei lavori, dei lavori c'è, piccoli c'è. e mm-hmm. li riesco a rivare tranquillamente. Mm-hmm. Anche mia moglie che è bava avanti, siamo felici per quello e è veramente bello.
3: Okay. Queste sono le benedizioni che il Signore va operando, che normalmente non lo sappiamo, sappiamo quando quando condividiamo e c'è ragione forte per pregare, nel caso di... per pregare, per quando non lo sapevamo questo, oh, possiamo pensare qualcosa, però veramente concentrarci così per chiedere le benedizioni al Signore, non c'è, però quando ci conosciamo, sappiamo di questo, possiamo pregare con ragione. Okay. Se consentiamo a ascoltare il messaggio della parola del Signore okay? è una gioia
5: essere qui di nuovo fra di voi
3: sono sicuro che avete sentito
5: quello che nei mesi scorsi anche adesso succede in Iraq dove ci sono tanti credenti che soffrono dove sono stati costretti di, di lasciare le loro case in fretta portando solo quel, quello che potevano portare sulle spalle Oppure ancora peggio, quelli che sono stati uccisi in sangue freddo, uh, altri che sono stati presi, sono stati fatti schiave e soffrono proprio le cose impensibili. Um, sentiamo un po' anche di Siria e ci sono i credenti anche lì che soffrono da questo ISIS e quello boh, è qualcosa che purtroppo succede in questo mondo succede anche peggio se Nord Corea c'è, c'è un, anche una sofferenza maggiore lì e si può chiedere ma perché? perché questo? perché questa sofferenza? Um, questi non avevano fatto nulla non avevano fatto nulla anzi spesso si, si sono son comportati meglio eh, degli altri quindi perché tutto questo odio? Ma c'è un motivo semplice, c'è un motivo che troviamo nella Bibbia in Giovanni capitolo 15, perché Gesù ha parlato proprio di, di questo. In Giovanni 15 parlava ai suoi discepoli poco prima della sua crocifissione, Gesù stava per, per morire, questo erano negli ultimi momenti che aveva con i suoi discepoli prima di quello, e stava dando proprio l'ultima preparazione per loro a quello. E quindi leggo un po' da Giovanni 15, iniziando dal versetto 18. Giovanni 15, 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ho odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Poiché non, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo. Perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta. Il Signore non è più grande del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del, nome, del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatto, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno viste, e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché si è adempiuto la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo». Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi rendete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Io vi ho detto queste cose affinché non siete sviati. Vi sveleranno dalle sinagoghe. Anzi, allora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché quando sia giunto l'ora vi ricordiate che ve ho detto, non ve le dissi da principio perché ero con voi. Allora qui vediamo due idee, due idee principali in questo brano. L'odio. La persecuzione da, dal mondo verso di noi, come seguaci di Gesù. Um, il motivo per quello è la nostra identificazione con Gesù. E' quello di Gesù con Dio Padre. Questi due legami spiegano l'odio. E poi questo verrà più sviluppato più avanti nel Giovanni, dove parla proprio di quello. Ma il mondo ci odia per diversi motivi. Um, forse adesso è il momento, qui in Italia non sentiamo tanto questo odio, non soffriamo tanto, magari un pochino quello che si beffano di noi, magari nel lavoro ci sono alcune difficoltà, però ci sono due cose, uno nel mondo in generale, il mondo um, il modo in cui Gesù ha parlato, è detto che dobbiamo aspettare questa sofferenza, spiegato qui. Poi io, io credo che siamo negli ultimi tempi. Quando guardiamo intorno, vediamo come vanno il mondo, le cose del mondo, sembra proprio che stanno preparando per gli ultimi tempi. So che i credenti hanno pensato questo anche nel passato. Quindi può essere che il Signore non torna ancora da un bel po'. Uh, per un bel po'. Però, forse quello è quello il punto che dobbiamo se- sempre essere pronti per il suo ritorno. E poco prima del suo ritorno dice che ci sarà la persecuzione, arriverà. E quindi dobbiamo essere preparati, Uno parte di quello, e capire quello che Gesù ha detto qui. Um, ma i motivi, il mondo ci odia perché apparteniamo a Cristo. Il mondo ci odia perché apparteniamo a Cristo. E odiava anche, anche lui. C'è un, c'è un contrasto forte in questo brano non, ho, non avevo letto all'inizio del capitolo 15 ma se andiamo solo un versetto indietro il versetto 17 dice questo vi comando che vi amiate gli uno e gli altri e tutto quel brano parla di proprio l'amore fra i credenti e qui vediamo che c'è proprio un, un senso di divisione proprio un senso dove ci sono due gruppi su un lato ci sono Dio Padre Gesù e tutti noi che siamo stati scelti da Gesù. Tutti quelli che abbiamo creduto in Gesù. Sull'altro lato c'è il mondo. C'è tutto il resto. Dentro ciascun gruppo c'è un po' di amore. Anzi, dentro la Chiesa ci dovrebbe essere tanto amore. L'amore che che Dio Padre ha per per Gesù è l'esempio per noi. Proprio quell'unità lì è l'esempio per noi e quindi dentro la Chiesa ci dovrebbe essere questa unità, questo amore forte, anzi Gesù ha detto è così il segno primario di essere un credente il segno primario è l'amore fra i credenti quindi i discepoli di Gesù noi ci amiamo poi il mondo dice qui ama un po' il mondo ama quello del mondo però il mondo ha scelto di odiare Gesù per diversi motivi e perché noi apparteniamo a a Gesù e adesso siamo diversi perché prima prima appartenevamo a loro facevamo parte del loro gruppo ma adesso siamo stati chiamati fuori Gesù ci ha scelti e non è più così è un po' così non so se avete notato questo con, con lo sport a volte c'è un giocatore forte per una squadra e quelli che tifano quella squadra amano quel giocatore perché è forte fa tutto i tifosi delle altre squadre invece odiano questo giocatore fischiano poi ogni tanto un giocatore forte cambia squadra un scambio di giocatore o, o va lì per prendere più soldi cosa succede? i tifosi di prima e Adesso odiano lui, ma lui ha cambiato squadra, non siamo più tifosi di lui. E gli altri invece dicono, ah sì, adesso amiamo questo. Vedi un po' quella qual è la nostra situazione? Appartenevamo alla squadra del mondo, e adesso abbiamo cambiato squadra. Siamo stati scelti, tirati fuori dal mondo e messi sulla squadra di Gesù. Solo che viviamo ancora in questo mondo. Gesù ha detto proprio, prega per noi, perché ci ha chiamato di vivere per Lui. Non siamo più del mondo, ma rimaniamo dentro, come una testimonianza. E visto che siamo identificati con Gesù, c'è questa appartenenza a Gesù, e loro odiano Gesù, odiano anche noi, perché noi non possiamo più essere come loro. Noi non possiamo più mimetizzarci con loro. Siamo diventati diversi, apparteniamo a una squadra diversa. E quel motivo del loro odio. Quindi il mondo ci odia perché apparteniamo a Gesù. E il mondo ci perseguiterà perché assomigliamo a Lui. Apparteniamo a Lui e assomigliamo a Lui. Il principio in tutto il brano è come hanno fatto a Gesù, fanno anche a noi. E poi Gesù fa una citazione qui in versetto 20. Dice, ricordatevi della parola che vi ho detta il servo non è più grande del suo signore Gesù aveva detto quello solo poche ore prima quando Gesù ha lavato i piedi dei discepoli ricordate quello? Gesù ha lavato i piedi Pietro in particolare era un po' preoccupato no, questo non dovrebbe essere poi Gesù ha detto ai discepoli di imitare quello ha detto come io ho fatto per voi fate anche, anche voi come io ho fatto per voi fate anche, anche voi l'uno per gli altri qual è il contesto quindi Gesù qui dice voi dovete servire come io ho fatto deve imitare me e se noi facciamo come ha fatto Gesù come Gesù è stato perseguitato diciamo possiamo aspettare quello anche noi anzi quando Gesù ha chiamato le persone per essere i suoi discepoli ha detto Prendi ogni giorno la croce e seguirmi. Qual era un. boh, Noi vediamo quello, e per noi la croce è una decorazione che si vede nella chiesa. Per loro la croce era qualcosa un po' diversa. Parlava di una morte, una morte umiliante e molto dolorosa. E quando Gesù ha detto: Se vuoi essere il mio discepolo, prendi la croce, aia! (ride) Significa. Essere pronto a morire, una un morte così, sì. Perché se noi assomigliamo a Gesù, prima o poi, prima o poi arriverà la persecuzione. Anche il messaggio che portiamo sarà rispinto. Um, l'altro dice che gli altri credenti, quelli che conoscono Gesù, ascolteranno il nostro messaggio, ma il mondo no. Quindi il mondo, ce l'odio del mondo perché apparteniamo a Gesù, perché assomigliamo a Gesù, ma anche perché portiamo il nome di Gesù. Portiamo il nome di Gesù. Um, versetto 21, Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio, del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Il suo nome, qui non, non parliamo solo del nome Gesù. Parliamo del suo carattere, della sua identità. Chi è Gesù? È quello che è stato mandato dal Padre. È quello che è venuto qui con l'autorità di Dio. A dire al mondo cosa fare. A parlare del mondo. A dimostrare al mondo che guarda siete peccatori. Avete bisogno del Padre. Ad essere l'unica via per tornare al Padre. Lui aveva un nome, un'identità molto speciale e quello è un problema per il mondo particolarmente adesso quando noi diciamo Gesù è l'unica via l'unica via al Padre il mondo spesso ha un grande problema con quello dice ma no no, dobbiamo avere la tolleranza, non si può dire di essere l'unica via tutte le vie sono uguali come potete dire che c'è un'unica via boh, non diciamo noi ha detto Gesù quindi noi che crediamo in Gesù diciamo quello che ha detto lui e possiamo dire al mondo guarda, se voi avete un problema con il fatto che Gesù è l'unica via deve parlare con lui io non ho detto quello ha detto Gesù io solo ripeto quello che che ho detto quindi noi che abbiamo ricevuto Gesù per chi è? noi che abbiamo riconosciuto che Gesù è il Signore è Dio, è l'unica via al Padre. Noi che abbiamo ricevuto quel messaggio, abbiamo creduto, noi cominciamo a portare il Suo nome, a essere I Suoi, a far parte del Suo regno. E vedendo che il mondo odia quel nome, odia anche noi. Um, il mondo ci odia perché um, apparteniamo a Gesù perché somigliamo a Gesù, perché portiamo il nome di Gesù, ma anche perché portiamo il messaggio di Gesù. Qui parla proprio della resistenza che avrebbe visto, avrebbe ricevuto i discepoli quando hanno cominciato a parlare di Gesù dopo la risurrezione. Dice qui, se non fosse venuta e non avesse parlato loro, non avrebbero colpa. Moro non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra di loro le opere che nessun altro ha mai fatto, non avrebbero colpa. Mora le hanno visto e le hanno odiato me e il Padre mio. E poi parla all'inizio di capitolo 6 di essere buttato fuori dalle sinagoghe. Il principio per noi è lo stesso. Per loro aveva da fare con il popolo ebraico, che hanno visto Gesù hanno visto i miracoli che hanno fatto Gesù avevano tutto l'Antico Testamento loro hanno scelto hanno scelto di rinnegare Gesù e facendo così hanno rinnegato hanno respinto anche il padre noi abbiamo lo stesso compito perché Gesù è venuto dal padre con un messaggio per il mondo per portare salvezza al mondo poi in Giovanni 17 nella preghiera vediamo che Gesù ha detto qualcosa di noi. Dice, come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro. Come Gesù è stato mandato dal Padre con un messaggio per il mondo. Noi siamo stati mandati al mondo a portare il messaggio di Gesù, a portare il messaggio del Padre. Il messaggio a quel punto è stato accompagnato dell'opera potente. Ha uh, reso chiaro che Gesù è venuto dal Padre noi abbiamo la potenza del Vangelo il potenza che cambia la vita uh, Paolo ha detto che è il Vangelo che è la potenza di Dio il Vangelo cosa significa quello? quando uno crede in Gesù cambia la vita perché Dio viene a vivere dentro e uno diventa proprio una nuova creatura una nuova creatura in Gesù Cristo. Tutte le cose vecchie sono passate, sono tutte diventate nuove. Quello è il messaggio che abbiamo, quella è la potenza che abbiamo. E quando noi parliamo di Gesù, quando noi condividiamo semplicemente la nostra testimonianza, anzi, quando noi viviamo nel mondo, e il mondo guarda a noi e dice, ma sa che, che lui non è più la stessa persona è cambiato sì dà una testimonianza forte a Dio ma può anche dare fastidio può anche dare fastidio perché noi che portiamo il messaggio di Gesù, di Gesù e assomigliamo sempre di più a Gesù perché quella è l'opera di Dio in noi che assomigliamo a Gesù il mondo non vuole quello e quindi dà un po' fastidio dà un po' eh, non so se voglio essere più con questo sì Riflettiamo l'amore di Gesù che può attirare. Però allo stesso tempo c'è un po' sì, lui è bravo, però io ho visto quel, quello nelle chiese di Romano Rosso, ma c'è un ragazzo che ha creduto in Gesù. La famiglia, specialmente il padre, era contrario a tanto, tanto, tanto. Però lui allo stesso momento che era contrario a questo, che litigava sempre col figlio a dire no, questo non è giusto è è sbagliato nel fare quello ha riconosciuto e ha detto anche a noi ha riconosciuto che lui è cambiato molto per il meglio dopo aver creduto in Gesù quindi loro vedono Dio in noi vedono questa potenza e scelgono di respingere c'è lo spirito che parla attraverso noi qui parlo anche dello spirito versetto 27 anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fino al principio no. versetto 26 io vi manderò dal parte del Padre lo spirito della verità che procede dal Padre egli testimonierà di me e anche voi mi renderete testimonianza questo è che dà forza lo spirito che opera in noi e parla attraverso noi per tutto questo per tutto questo il mondo odia e odiava Gesù senza motivo. Il versetto 25 dice, mi hanno odiato senza motivo. In che senso? Perché noi facciamo del bene. Come ha detto di quel ragazzo a Roma Rossola. La sua vita è stata cambiata per bene, è stato un figlio più bravo nella famiglia. Per il padre c'era sempre questo, boh, non so se dico odio, ma resistenza. Odio almeno al messaggio che diceva no, non vorrei questo. Un odio senza motivo. Hanno odiato Gesù che è venuto a portare il messaggio del Padre. Ha guarito, ha parlato come nessun altro e il mondo, il mondo di allora hanno respinto Gesù senza motivo. Succede anche a noi. Anche se viviamo per Gesù, anzi che Gesù ci ha cambiato e siamo diventati le persone piene di umore, le persone che fanno il bene, Fa una differenza? Purtroppo no. Purtroppo no. Perché il mondo c'è qualcosa più profondo che porta a rudiarci. La buona notizia è che non è sempre così. Perché ho parlato dello Spirito che rende testimonianza attraverso noi. E quando lo Spirito opera attira le persone a se stesso. Quindi in mezzo di questo ci saranno quelli scelti da Gesù che dicono ah sì io ho sentito le chiamate dello Spirito io vedo in te qualcosa che mi attira spiegami un po' di più e vedremo le persone che vengono a credere in Gesù questo è un avvertimento è un accorgimento è quello che vediamo all'inizio del capitolo 16 essere odiato o cacciato via Perseguitata è, è difficile, nessuno, eh, a nessuno piace quello. Ancora di più, quando viene fatto nel nome di Dio. No, nel contesto originale, vediamo che è stato fatto nel nome di essere ebreo: hanno rispinto Gesù. E quindi, i capi religiosi, avendo rispinto Gesù, hanno perseguitato i discepoli dicendo di servire Dio. E Gesù ha detto, non preoccupatevi, faranno questo, ma non servono Dio. È ancora così? Ah, in tanti sensi sì. Um, anzi, mi sembra attraverso tutta la storia, ci sono quelli che, che, perseguitano, che hanno perseguitato i credenti usando il nome di Dio. Um, Ovviamente a quel tempo c'è Saulo, nell'Ege nel Medioevo c'è la Chiesa Cattolica che aveva cominciato a perseguitare quelli che seguivano Dio. I musulmani di oggi fanno proprio quello, quello che vediamo in Iraq, quello che vediamo in Afghanistan, Perseguita, uh, di, loro um, perseguitano i credenti e dicono di servire Dio. Uh, questo può anche causare uno di sviare, di andare via, la persecuzione. E quindi Gesù ha detto: Questo dovrebbe essere un incoraggiamento, un avvertimento e un incoraggiamento. Non avete fatto qualcosa di sbagliato, non è per quello che non viene accettato braccia aperte dal mondo. Sì, alcuni, alcuni che vengono, ma per la maggior parte non vogliono ascoltare. Anzi, a volte cominciano a rispondere proprio male. E Gesù ha detto non, non preoccupatevi, sarà così. Ti dico in anticipo, sarà così, sarà sempre così. E quello è un incoraggiamento. Ma anche l'incoraggiamento: che quando vediamo questo forse è un segno buono, forse è un segno che assomigliamo a Gesù, che apparteniamo a Gesù, che portiamo bene il suo nome e che portiamo il suo messaggio. Sì. Dovremmo vivere con amore verso il mondo. Quello è il punto. Però anche facendo così, perché portiniamo il nome di Gesù, perché somigliamo a Gesù, non saremo mai accettati nel mondo. Tranne. Tranne quei momenti benedetti quando vediamo le persone che vengono a Gesù attraverso la nostra testimonianza che lo Spirito opera attraverso noi. Preghiamo. Grazie Signore che che abbiamo il privilegio di portare il tuo nome che apparteniamo a te che somigliamo a te sempre di più opera in noi opera in noi affinché il mondo intorno a noi quando ci guardano vedono te quando ci guardano vedono te e per alcuni quello significa venire a credere in te e non vediamo l'ora di vedere quello. Fare quello attraverso noi. Attire le anime a te stesso attraverso la nostra testimonianza. Attraverso il tuo opera in noi. E Padre aiutaci a avere pazienza quando ci sono quelli che rispingono quel messaggio. Anzi, che cominciano a fare male verso di noi. A perseguitare. Perché tu ci hai detto che saranno sempre così. E sempre di più che, che andiamo verso la fine. Verso il tuo ritorno. Aiutaci a rimanere sempre fedele a te. E ti ringrazio, ti lodiamo perché sei degno di ogni
3: lore. A nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie per il messaggio di questa mattina che ci fa riflettere, soprattutto da incoraggiare il Signore quando ci troviamo in un momento così e sapere che il Signore è sempre con noi in ogni circostanza che il Signore ci benedica buona domenica e buona settimana con il Signore
1: avete appena ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica di Laglio, in provincia di Bergamo sita in via provinciale al numero 21 la chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto il mercoledì alle ore 20 per lo studio biblico e il sabato alle ore 20 per il gruppo giovani. per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006 ripeto 338 52 23 006 vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi